0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les paris 100% tennis sont sur
1: rmcsport.fr
0: Tous les conseils de la Dream Team d'RMC en exclusivité des 13h.
1: Salut à tous, le tournoi de Montpellier au programme des Paris 100% Tennis avec 5 rencontres, beaucoup de Français évidemment, Maillot face à Luka Pouille, et Hugo Gaston contre Denis Chapovalov, Maximilian de Marterrein face à Arthur Cazot, un duel franco-français entre Blanchet et Barrère et à Richard Gasquet, le maître des lieux, presque opposé à Pablo Yamas Ruiz. Pour parier sur ces rencontres, j'accueille avec moi notre expert en Paris sportif, Christophe Payet. Salut Christophe
0: Salut Johan, bonjour à tous
1: D'Eric Salio pour aujourd'hui, mais il reviendra évidemment demain. Il avait parié hier, Eric, 0 sur 3. Très compliqué avec Allez. les défaites de Benjamin Bonzi, notamment face à, à, face à Meul, américain. Très compliqué, hein, Benjamin Bonzi, 126e à, à l'ATP, il ne gagne plus un match. Euh, la défaite d'Andy Murray face à Benoît Père, c'est là aussi, c'était compliqué de la voir venir, wow. mais. Benoît ouais. a été énorme, et euh, ensuite il y avait un duel euh, esp 100% espagnol, Raome Mounard contre Martinez, il avait joué Mounard, et c'est Martinez finalement qui l'a emporté 6-4, 7-6, voilà pour cette première Il n'y avait, hein, avait pas d'émission, il n'y avait
0: pas de podcast, puisque Eric euh, voyage entre ah oui. Melbourne et Paris, et c'est pour ça qu'il sera avec nous, donc c'était juste euh, des promos comme ça qu'Eric avait envoyé à à Benoît, c'est peut-être la raison pour laquelle il s'est montré en fait.
1: Ouais, exactement, et oui, et parce que vous le savez, tous les paris à retrouver hein, sur le site des euh, rmcsport.fr, dans la rubrique des, des paris sportifs, voilà, vous pouvez tout euh, voir assez, assez facilement. On va parler, euh, Christophe, des rencontres d'aujourd'hui. On a beaucoup plus quand même et beaucoup plus de français. On va commencer, allez, dans l'ordre avec euh, Hugo Maillot, Harold Maillot, pardon, opposé à Lucas Pouille, le 144e à l'ATP, Face au 315e et avantage à Maillot au niveau des codes, Christophe
0: Oui, on va parler euh, pas mal de Français, mais des Français qui sont très loin au classement ATP. Ouais. Mmh. Et ça va compliquer évidemment notre tâche et la tâche des parieurs. Euh, Harold Maillot est à 1,72 et Lucas Pouille à 2,10. Harold Maillot reste sur une demi-finale à Quimper où il a perdu contre euh, Ajdukovic. Il avait chuté au troisième tour des qualifs face à Memphis. Euh, en Australie mais il a quand même un très bon bilan en 2024 puisqu'il a 70% de victoires il avait atteint notamment la demi-finale à Nouméa où il avait été battu par Kazo. Euh, Lucas Pouille euh, beaucoup de victoires aussi, toutes en challenger il a fait une finale à Montaboury dans un challenger en Thaïlande mmh. euh, qu'est-ce qu'il a fait d'autre premier tour à Quimper battu par Copriva il a 9 victoires et 2 défaites depuis Wimbledon. Donc, il joue pas beaucoup, eh oui. le Capouille. Mm. Donc, c'est un match, pour moi, impronosticable. Mais je vais quand même dire Harold Mayo, vainqueur de ce match, parce que le Capouille, on sait pas vraiment où il en est. Et, et ouais. je pense que le tournoi de Quimper était peut-être plus relevé que celui de Montabouri en Thaïlande.
1: Oh oui. Oh oui, assez donc largement. Hein, que... ouais.
0: Il fait quand même demi-finale euh, sur les deux challengers qui disputent. Maillot, donc ça veut dire qu'il est plutôt sur une bonne dynamique.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, euh, je regardais un petit peu, hein, évidemment, le parcours de Lucas Pouille euh, en, en Thaïlande. Déjà, il abandonne en, en finale. Euh, oui. Lucas, donc il n'est pas débarrassé de tous ses problèmes physiques qui lui ont coûté. Il euh,
0: abandonne ou il est forfait.
1: Il abandonne. Il abandonne à il trois rend. jeux à deux contre lui, euh, ouais. contre Vachero. Euh, donc, euh, voilà, il y a toujours ces, ces doutes-là. Pour Lucas Pouille, descendu, redescendu à la 315 e place mondiale euh, Mayo, lui bah, tu, tu en parlais hein, de ce bon tournoi de Quimper où il bat Misolic, bah, Diallo quand même c'est des, c des mmh. belles performances même si c'est des joueurs classés évidemment très loin euh, mais euh, moi je donnerais l'avantage comme toi à Mayo face à Lucas Pouille les codes sont mmh. plutôt équilibrés déjà en code 7 je sais pas Pavel et après évidemment tu me connais hein, le 3-7 sans donner de vainqueur dans ces cas là mais même ça, ça peut
0: aussi,
1: et c'est 235. Ouais, c'est 2,35. Mais même là, j'ai un doute parce que si Lucas Pouille n'est pas, ouais. pas en forme, Maillot peut lui peut lui mettre en peut, peut gagner en deux. Donc, euh, Plutôt la victoire de Maillot, voilà, sans prendre oui, trop de risques, tout simplement à mettre dans le combiné qu'on va vous proposer dans, dans un ça instant. Par pas exemple, du 30, ouais, c'est assez compliqué. Expliquer. Bon, on est d'accord sur celui-là. Victoire de Maillot contre Lucas Pouille. L'autre euh, deuxième match, c'est Hugo Gaston. 88 e à la TP, c'est un des mieux classés hein, qu'on va vous proposer, face à de Denis Chapovalov, 137 e quand même le Canadien, qui n'a qui tr que très peu joué depuis euh, Wimbledon 2023, lui aussi pas épargné par, euh, par les soucis physiques, et euh, c'est chapeau qui est favori de cette rencontre, Christophe, c'est bien ça
0: hein Ouais, 1,72 chapeau et 2,10 pour Gaston, alors ce match-là je pense que ça peut être le cauchemar des parieurs. Ouais. Euh, Hugo Gaston, 2024, 5 victoires, 3 défaites, un car deuxième tour à l'Open d'Australie, battu par Fritz, mais en étant Lucky loser, il avait perdu en qualif contre Harry. Il a joué beaucoup de challenger sur les 30 derniers matchs disputés. Il a quand même 17 victoires, donc il a gagné des rencontres. Sa meilleure peur pressante, c'est demi-finale de Brest. Euh, alors, toujours aussi difficile à pronostiquer, inconstant, capable du meilleur comme du pire, mais il faut quand même se méfier d'Hugo Gaston qui est plutôt à l'aise quand il joue en France. Denis Chapovalov, deux défaites en 2024.
1: C'est ça, en deux matchs.
0: En deux matchs. Et cinq mois sans jou en jouer juste avant. Donc cinq mois sans jouer, forcément, il doit manquer de rythme. En plus, il a perdu les deux seuls matchs qu'il a disputés, contre Fener et contre bah Victoire de Hugo Gaston à 2-10. Eh
1: oui, bah, c'est là. Tu disais, tu parlais du, du cauchemar pour les parieurs. Bah, elle est là. On a envie de la tenter, cette grosse cote bah, de oui. Hugo Gaston il a bien joué finalement à l'Open d'Australie il sort des qualifs Lucky Loser puis il passe un tour ce qui est plutôt pas mal ensuite il perd contre Tyler Fritz mais ça
0: c'est
1: logique Denis est évidemment inquiétant on sait pas
0: où on est en fait c'est
1: pas on sait à peu près c'est qu'il va pas bien vu qu'il a pris deux petits sets face à Hofner 40 e à l'ATP puis il prend 6-3-7-5-7-5 par Manchik la pépite tchèque il a seulement 18 ans Jakub Manchik euh, bah moi j'ai envie d'y aller aussi comme toi sur la victoire du d'Hugo Gaston euh, face à Denis Chapovalov. Hein. je me dis que la, la cote est trop belle pour, pour ne pas la tenter et puis euh, oui les, les soucis physiques de, de Chapovalov sont, sont extrêmement euh, inquiétants donc voilà victoire d'Hugo Gaston face euh, au Canadien et la cote est belle tu peux nous le rappeler Christophe De 10 De 10. Voilà, on est une nouvelle fois euh, d'accord. Allez, on va parler euh, d'Arthur Cazot, la surprise le, eh oui. euh, de l'Open d'Australie, hein, 8 huitième de finale pour le, le jeune Français, 83e. C'est lui le mieux classé qu'on qu va vous proposer pour euh, ce podcast. Il est opposé à Maximilien Marterer, 92e à l'ATP. Est-ce que Cazot part favori de cette rencontre, Christophe
0: Oui, largement, un 37 pour Cazot et Marterer est à 3-0-5. Marc Terrer, il a joué un match en 2024. Il l'a perdu à l'Open d'Australie, 3-7-0, à Borges. Euh, en novembre, il avait gagné le Challenger suédois de Tanderit, où il avait battu Nakashima en finale, c'est pas mal. Donc il a très très peu joué cette année. Euh, en un mois, un match. Arthur Caso, lui, bah, c'est tout l'inverse. Il a joué neuf matchs et il en a perdu un seul. C'était contre Orcas, en huitième de finale à l'Open d'Australie. Il avait gagné Nouméa juste avant. Alors maintenant... Bah on attend qu'il confirme son mmh. superbe Open d'Australie, euh, Arthur Cazot. On espère que ça va passer. Euh, vu le, les qualités de service des deux joueurs, moi je vous propose Cazot à 1,37 dans un combiné, mais je vous propose aussi Cazot avec un tie-break, ses côtés à 2,45. Ouais,
1: ça c'est vrai que c'est pas mal. Hein. On l'avait vu, euh, cette qualité de service à l'Open d'Australie d'Arthur Cazot, surtout euh, face à Hubert C'est
0: pas, pas un géant, hein, c'est étonnant. Hein.
1: Ouais, mais Eric. C'est 1,83. Est... Voilà, Eric nous, nous en parlait de de se passer de, de handballer et forcément il a de la puissance au niveau de l'épaule, c'est un des meilleurs serveurs du, du circuit, euh, il a tenu le choc quand même contre catch il perd en trois manches certes, mais deux time break évidemment euh, c'est ouais. souvent le cas avec euh, les matchs polonais le break, on les avait annoncés euh, je regarde un petit peu, c'est vrai que il gagne il ce challenger Maximilien Marterer, mais il avait du beau monde hein, parce que tu as parlé de Nakashima en finale, mais en demi il bat Koboli, il bat Maxime Cressy en, en quart mm -hmm. euh, c'est vraiment un, un beau parcours pour lui, mais mais là, avec le public français... C'était bon, qui... il y a trois mois. Voilà, c'était il y a trois mois. Et il y a eu cette défaite contre Borges. Borges. Mais lui aussi, c'est une surprise hein, pour cet Open d'Australie. Il est allé en, en deuxième semaine, en, en huitième de finale. Il avait battu euh, Grigor Dimitrov, le, le portugais. Donc, ce n'est pas honteux non plus de perdre contre lui. Mais voilà, ouais. j'ai l'impression qu'Arthur Caso quand même, il a passé ce petit cap en allant en deuxième semaine d'un grand chelem
0: On l'espère. Euh, on on l'espère, en confiant. tout
1: cas. Maintenant, il faut confirmer. C'est vrai que c'est le plus difficile. Mais euh, allez, on va lui faire confiance pour cette rencontre. Le tie-break dans la rencontre, j'aime beaucoup aussi, parce que tu en parlais, hein, Marte Herreur aussi il sert très bien. Euh, ouais. Énormément d'ace euh, dans ses rencontres. Donc, euh, allez, victoire d'Arthur Caso avec le tie-break. Je vais te suivre complètement sur euh, sur cette rencontre.
0: Et c'est 2.45, si vous jouez que le tie-break, c'est un 64.
1: Et voilà, victoire de Cazot Blanchet face à Grégoire Barrère, le 214e à l'ATP qui sort des qualifications. Ça, c'est Blanchet et Barrère qui est 104e euh, à la 104e place mondiale. Il est favori, Grégoire Barrère. Hein. La logique à respecter. Oui,
0: il y a 46 pour Barrère et 270 pour Hugo Blanchet. Alors, j'ai pas de souvenir qu'on ait parlé d'Hugo Blanchet dans non, les, dans les paris RMC. Pourtant, c'est pas un petit jeune, hein, il a 25 ans. Il a battu De Young en Calife et il a battu Droguet. Euh, vous vous souvenez de Droguet, euh, qui avait perfé il n'y a pas si longtemps que ça euh, Que dire de Blanchet euh, Quand il joue des Français, c'est assez étonnant. Hein il a quand même battu Muller. Il a battu Lestienne. Euh, sur ses dix derniers matchs contre les Français, en fait, il a, il a gagné quatre fois il a perdu six fois. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il a battu les meilleurs. Muller, il gagne. Lestienne, il gagne. Droguet. Et janvier. Mais il perd contre Jaquet, Bertrand, Locoli, Lindnerknecht, et Caso, c'est logique, et Tom Paris. Mmh. Donc, euh, difficile à pronostiquer, le garçon, euh, qui a deux victoires et trois défaites en 2024. Il a perdu contre Mayo au premier tour à Nouméa, en qualif de l'Open d'Australie contre le Serbe Ajdukovic, et au premier tour à Quimper contre Lindnerknecht. Où je vais quand même jouer Barrère, même si c'est compliqué hein, pour Barrère euh, fin de saison dernière et, et début de cette saison. En 2024, il a gagné un match sur cinq contre Sweeney en qualif de Brisbane. Après, il perd contre Tommy Paul au premier tour de l'Open d'Australie, c'est logique. Contre Dockworth à Brisbane, c'est logique. Contre Mikkelsen à Auckland et contre Virtanen à Quimper, ça c'est un peu gênant parce que logiquement, il aurait quand même dû le ouais. gagner celui-là. Mm. Donc il a quand même quatre défaites de suite. Donc il faut absolument qu'il se relance au plus vite. Et il faut qu'il gagne contre Blanchet. Donc je vais le donner vainqueur quand même.
1: Ouais, il était tête de série euh, numéro 1, hein, euh, Grégoire Barrière avec un père. Il se fait sortir eh par oui. Virtanen qui est 166 e à l'ATP. Donc d'entrée, euh, plutôt Vous inquiétant. Et moi je me demande s'il n'y a pas un coup à tenter euh, dans ce duel 100%, 100%, 100 français. Euh, parce qu'on sait que c'est toujours compliqué des duels entre Français et euh, Blanchet, il a l'avantage aussi d'avoir joué en tu t'en parlais avec Christophe donc ouais. euh, il a apprivoisé, il a euh, voilà, il a apprivoisé la, la surface il a apprivoisé ses ce, cours donc euh, moi je me dis, allez, on va tenter la victoire de, de Blanchet face à Barère ou alors, pour se couvrir le 3-7 sans Par donner -être. de vainqueur mais
0: mais j'irai euh, sur on Blanchet ça, ouais. À ouais, 20, on... ça, ça peut être une bonne solution
1: mais en tout cas, moi, j'irai sur la victoire de, de Blanchet, donc, euh, pour cette rencontre face à Barrère Toi, tu joues euh, la logique avec euh, la victoire du, du mieux classé des deux. Le dernier match qu'on vous propose, et oui, il y en a un cinquième, c'est Pablo Yamas Ruiz, le 156e mondial opposé. Je vous le disais, je vous le présentais comme ça, au maître des lieux, Richard Gasquet, 130e, six fois de suite en finale, quand même, Richard. Entre 2013 et 2018, trois victoires, trois défaites à ce stade-là de la, la compétition. Il, il est favori, Richard, euh, Christophe
0: oui, un 46. C'est un bon tirage, en fait. Ouais. Pablo Llamas-Ruiz, euh, c'est un Espagnol, spécialiste de terre, qui est passé par les Califes, qui a battu Gigante, qui a battu le Français Emery, les deux fois en deux manches. Euh, juste avant, il avait fait euh, le tournoi de Tenerife sur terre battue, où il a atteint les quarts de finale battu par Martinez. Après, sur cette surface-là, euh, bah, euh, enfin, sur cette surface, sur, c'est pas la même, puisque, puisque là, on est en indoor et que au, l'Australie et Canberra, c'était en outdoor, mais de surface rapide. Il a perdu à chaque fois au premier tour contre Bolt et contre Diallo. Et surtout, euh, bah, sa fin de saison avait été compliquée avec quatre défaites d'affilée. Euh, en qualif à Anvers, à Brest contre Bonzi, un Français. Richard Gasquet, bah, c'est catastrophique le bilan, puisqu'il n'a que deux victoires sur ses dix derniers matchs. Mais peut-être pour son dernier tournoi de Montpellier, avec le oui. soutien du public, moi je le vois s'imposer. Je le vois s'imposer face à Uh, Liam s'il avait joué un spécialiste de l'indoor, j'aurais été inquiet. Mm. Mais là, ça doit passer.
1: Ouais, normalement, ça doit passer pour Richard. Hein. Déjà qu'il est sorti du top 100, euh, ça faisait très longtemps qu'il était dans le top ouais. 100, Richard Gasquet. Depuis 2005. Euh, depuis 2005, tout à fait. Euh, C'était le record de, de longévité hein, parmi les joueurs actuels euh, sur le circuit. Il va être dépassé dans pas très longtemps par, euh, par un certain Novak Djokovic, mais, mais c'est vrai que ah. c'est remarquable ce qu'a fait euh, Richard. Là, c'est probablement hein, le dernier tournoi de sa carrière, c'est son tournoi préféré. J'en parlais de ses six finales d'affilée entre 2013 et 2018. Il a remporté le trois dernier frontières. tournoi de sa
0: carrière à Montpellier. Hein.
1: À Montpellier, évidemment, oui. Ouais. Ouais. Dernière saison. Pourquoi pas pour, pour Richard Gasquet, même s'il a envie de continuer, mais on sent que ça commence à tirer, ça commence à être difficile pour lui. Euh, et il pourrait s'offrir un huitième de finale contre Holger rouneux Et ça, ça serait pas mal, quand même. Donc euh, Je vois pas de surprise. Je vois la victoire de Richard face à Yamas un scénario, c'est trop compliqué, hein, on ne sait jamais où en, où en est Richard, ouais. et puis il va, il va se battre jusqu'au bout. Mais victoire de Richard, on est d'accord face à l'Espagnol, on va mettre dans un combiné et c'est déjà pas mal. On est d'accord donc sur cette rencontre, on est d'accord sur les victoires d'Arthur Cazot, d'Hugo Gaston et de Harold Maillot. Le seul désaccord, il est dans le duel 100% français entre Blanchet et Barère. Je joue le, la grosse cote, la victoire de, de Blanchet et toi tu joues le succès de Grégoire Barère voilà on est complet donc pour ce tournoi de Montpellier les matchs du jour, on se retrouve demain pour de nouveaux Paris 100% Tennis toujours sur ce tournoi de Montpellier merci Christophe, bonne journée à toi et bonne journée à tous. salut à tous Winamax oui,